0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。はい、本日は父と娘のヨーロッパ旅行記21回目の配信をしたいと思います。こちらの旅行記は私の両親が結婚25周年、銀婚式の記念に私たち家族5人でヨーロッパを旅行した時の旅の記録になります。こちらの旅行は大体3週間程度の旅行だったんですけれどもそのうちの前半イギリススペインフランスまでを家族5人で旅をしてその時の記録を父がそしてその後フランスベルギースイスドイツフランスの旅行記を娘である私が書き記したものをそれぞれ日本に帰ってきてからまとめて1冊の本にしたファミリーヒストリーでそれを朗読させていただいています1回目から10回目までは父の旅行記を私が読んで10回目から今までを自分の書いた旅日記を私が読んでいるという形になります私の方の旅行記では最初の方はね、私と弟たち二人、三人の旅の模様なんですけれども、途中から私一人の旅になっております。そして今回は21日目。私の旅日記としては、11日目に当たる8月31日の記録を読ませていただきたいと思います。前回でドイツの旅が終わりました。2回目に立ち寄ったドイツでは私は一人でライン川クルーズをしておりましたライン川のゆったりした流れとともに数々の古城を見ながら時の流れに歴史を感じながら私は一人旅をしていましたそしてライン川クルーズを終点地コブレンツにたどり着いた後大都市フランクフルトへ向かいそこから隣国のパリに夜行列車で移動して夜行列車が着いた翌日8月30日気分は勝手にパリジェンヌ読んでいきたいと思いますドイツの EC や ICE は素晴らしく快適だったので寝台列車にとてもとても期待をされていたのだが、私の期待は、いとも簡単にあっさりと裏切られた。ベッドは狭く、私は三段ベッドの真ん中だったので、体を起こして座ることもできなければ、足を伸ばしても床に届く高さでもなく、なんとも中途半端な場所。とりあえず寝られたので、それでいいかと割り切ったが、意外にたくさんの人が乗っていて、寝台列車は満員状態になったのには驚いた中にはお子さんや私の父よりも年齢が上の方どうやったらこの巨体があのベッドに収まるんだろうと首をかしげたくなるような大きな人もいたやはり熟睡はできなかったものの45時間は眠っただろうか朝6時30分くらいに車掌がパスポートと乗車券を返却しに回ってきた起きた頃にはまだ外は薄暗かったがパリ・エスト駅に着く頃には遅めの太陽が起き出して辺りをしらじらと照らし始めていた列車は7時1分に帝国通り駅に着き一歩外に出るとひんやりとした朝の空気が未だ冷めやらぬ私の目をはっきりさせてくれたさあ残り2日パリを思いっきり満喫するぞ張り切ってバックパックを担ぎまずはエスト駅を出てまっすぐ隣のもっと大きな駅ノルド駅へ行った近いのに迷ってしまった私であったユーロスターはここから出発するので明日のためにまずはチケットの予約から弟2人と共にブリュッセルに向かったのもここからであったちょうど10日前の同じく朝なんだかもう遠い昔のような気がするこの10日間でどれだけの距離を移動し、人に会い、心に残るような風景を見て体験をしてきただろう。無事、チケット予約を済ませ。この時の追加料金は75ユーロ。次は今夜の宿探し。パリの物価は高いし、駅の近くに安くて良い宿が見つかるだろうか、というのが私の一番の不安の種だったが、駅の周りには思ったよりも安い宿が密集していて、私はノルド駅から5分ほど離れた1軒の安宿に決めた。1泊30ユーロだが、カウンターの女性は感じが良かったし、地球の歩き方を持っている人は 10% オフ、もしくは朝食サービスと書かれていたので、新日課、またはガイドにおすすめ騎士が載せられているんだろう。これなら安心だと判断したからであった。その話をすると、オーナーらしき無ュが出てきて、朝食を食べておきなと言ってくれた。実は私は地球の歩き方パリの本は持っていないんだが行ってみてよかったラッキー見せてくれと言われなかったのが幸いしたチェックインは昼過ぎからということなのでフロントで荷物だけ預かってもらい朝のパリへ踏み出す朝食がまだだったのでいくらも歩かないうちにたちまちお腹が減ってきた天気は上々空は青く澄み渡りどちらかといえばもう初秋をを思わせるような涼しいい風が頬を撫でていくノルド駅からの表示に従ってまずはアーブルマンタン駅プランタンパリへ銀座にもプランタンはあるけれど姉妹店なんだろうか私はファッション業界に全く疎いのでよくわからないそもそもパリに来るのがどうかという気になってくるが9時前でまだ開店はしていなかった私の目的はあらゆる世界の一流ブランドでも最新の最先端のファッションでもなくこの中にあるカフェレストランフローパリッタ1年間フローでバイトした身としてはぜひとも本場パリ本店を見ておきたいできればここでランチを食べたいと思っていたのだプランタンの位置だけ確認をしてオペラ座方面に向かって再出発ついこの間家族5人と父の友人とこの界隈を一緒に歩き近くのカフェでカフェオレを飲んだ時は夕焼けの中にライトアップされていたオペラ座今日は雲一つない澄んだ青空をバックにして朝のせわしないひととき行き交う人々を眺めていたその丸みを帯びた優雅で繊細重厚にして健爛な姿はまさにこのパリの地を象徴するような建物だオペラ座の周りを少し散策しオスマン大通りから次に向かうのはシテ島のノートルダム大聖堂パリを代表する観光名所の一つでもあるこの大寺院は9年前に家族・親戚一同でパリを訪れた時も見学に訪れた場所であるしかしその当時の私にとってパリの記憶は実に乏しくその上自分の足で歩かずにマイクロバスに乗って連れられていったため地理感も全く残っていない今回は少しでも多くの場所を自分の場所自分の足で歩いて9年前の足跡を振り返ってみようと思ったのであった。ノートルダム大聖堂は、パリの中心を流れるセーヌ川の中州にある2つの島、シテ島と三類島のうちシテ島側にある。私はセーヌ川沿いの遊歩道をぶらぶらと散策しながら目的地に向かった。ロンドンのテムズ川とは違い、歩道や橋からセーヌ河岸に降りて歩くことができるように遊歩道が整備されている。すでにたくさんの人々が街にあふれ、観光バスや団体旅行客も多く目についたが、この川沿いの遊歩道はなぜか人通りも少なく、喧騒とは無縁だ。時折釣り糸を垂らしているおじさんや犬を連れたパリジェンヌ、イギリスでも見たナローボートとすれ違うだけ、まるでパリ通になったような気がする。大聖堂の近くの階段を上がると、まるでお祭り会場のように人がごった返していた。展望台に登るる。人用の長いい行列もできている私は聖堂内の見学だけにしてそちらの入り口に並んだ入り口には日本語で「ようこそ」と書いてあるいや「よこそう」だ「よこそう」一人で笑いを行えるのがなんとつらかったことだ9年前にもあったんだろうか誰か教えてあげて「よこそう」じゃなくて「ようこそ」だよノートルダム寺院といえば、ステンドグラスが素晴らしかったというイメージはあったけれど、その記憶に間違いはなかった。聖堂内はステンドグラス越しに入ってくる淡い光を強調するためか、とても暗い。他の教会よりもずっと暗く感じられるのは、光を飛び込む窓が高い位置にあることと、その全てが素晴らしいグレスタンドグラスで彩られていて、入ってくる光の色によって内部の様子が変わるためだろう。ステントグラスの図柄、色の美しさ、その繊細なデザインには思わずため息が漏れてしまうほどだ。アルマドにはアルハンブラのモザイクやミネニアチュールを彷彿とさせる細かい装飾模様、アルマドには聖人や聖書の物語の一部を形取った図柄が描かれている。圧巻だったのはやはり大きな丸い。ステンドグラスで高価な色彩である赤や紫がふんだんに使われさながらそのガラス1枚が大きな宝石のように見える万華鏡の中に迷い込んでしまったようなノートルダム大聖堂を出ると中の暗さとギャップにしばらく目がクラクラするシテ塔からノートルダムの裏手へ続く通りを通って三塁島へこのもう一つの小島の小さなメイン通りにはおしゃれで小さなお店が品よく並んでいた。ギャラリーやブティック、レストラン、カフェ、オリジナルジュエリー、私の心を奪ったのは宝石のように美しく魅力的にショーウィンドウに並べられたパンやケーキたち、甘い香りと美味しそうなデニッシュに奪われ、小さなパティスリーに入った。パリにはカフェも当然だが、ケーキや甘いデニッシュを含むパンと一緒に売る店が多い。確か以前テレビで本当に美味しいクロワッサンはケーキ屋さんにあるとパリのマダムが言っていたような私はここでは日持ちをしそうなアーモンドブリオッシュとオレンジピールとリキュールの香り高いケーキを買った三類島を抜け次に目指した魔法博物館は何度も何度もここかなと思われる場所をうろうろしたのだが見当たらず魔法博物館だけに魔法にかかったのかなと感じて妙な気分になった仕方なく次は1798年あのフランス革命の火蓋が切って落とされたバスティーユ広場へ向かう広場は今はランダーバウトになっていて中央に革命の記念碑が立つのみだ次はいよいよ今日のハイライトルーブルへ9年前は駆け足で「モナリザ」と「ナポレオンの大観」くらいしか覚えていなかったので今回は時間の許す限りじっくり見てやろうと15時ぐらいに博物館に入るさすが世界一の呼び声高き美術館人の多さもピカイチだ各国もちろん日本の団体客がひしめき合い押し合いへし合いしながらチケットを買って中に入るとにかく1週間あっても見切れないと言われるルーブル広い広すぎるそして迷う一応案内図はもらっていたのだが内部は複雑極まりなく思うように行きたいところに行けずルーベンスの部屋と私のお気に入り、フェルメールを見逃してしまったしかし古代エジプトそして興味深いアッシリアのサルゴン王の宮殿を再現した建物エルトリアやクノッソスの土器やモザイクのタイルなど多くの素晴らしいシナジアを見ることができた中でもサルゴン王の宮殿の門を守る半獣半人の守護神レリ,リーフは圧巻で刺すようなその視線の間をくぐり抜けていくのは王の圧倒的な権力を私ですら感じせずにはいられない。太古の昔、サルゴン王の都の門をくぐる者は、王の偉大さと真意を嫌が王にも感じ、背筋を正したに違いない。動物好きの私だから目につくのか、古代エジプト人たちは動物、特に猫に関心を深く寄せていたようだ。古代エジプトの神々が時として動物の姿、を持って表されるのは有名なことだがそれ以外の着物にしても特に美しい流れるようなラインで作られた猫をオークにした猫用のミイラを入れるカンオまでありペットとして大切にされていたことが伺えるナポレオン三世のゴタゴタした住居の再現は私の趣味には合わなかったがこれがヨーロッパでいう最上の美の一つの再現であるしかしやっぱりサモトラ家の2家は体だけなのにもかかわらず圧倒的な存在感と躍動感にあふれていて今にもその足で歩きそうだったしミロのヴィーナスは他の彫像よりもずっと魅力的で美しかったただし一緒に写真を撮ろうという感覚はわからないこうして見ると人には美しいものに憧れる芸術を追い求めるという本能があると思わざるを得ない生きていくためにそして食べていくためには芸術は必要のないことかもしれないそれでも人間が人間である以上芸術は我々に必要不可欠な要素なんだろうそこが人と動物の大きな違いでもあるのかもしれない相当頑張って館内を巡ったがさすがに限界3時間ほど経って5時50分を回ると閉まるセクションも増えてきて私もルーブルを後にし先ほど連絡を入れておいたパリの父の友人の経営するおなじみのライライへ店に行くと店員さんの一人が伝言を預かっておいてくれ携帯に電話をしてくれた父の友人は郊外に出ているということで会えなかったけれどお礼を言ってきり夕飯をご馳走になって宿に戻った途中道を間違えてムーランルージュのど真ん中に出たりしたが結局はノル,ノルド駅の駅前のカフェでクロックムッシュを食べて宿へ戻った。今日は本当によく歩き、足は限界、万歩計はなんと4万5000歩を超えていた。はい、ということで、今回は父と娘のヨーロッパ旅行記21回目、8月30日ですね、パリの様子をお届けしました。この時のパリの一人、旅まあ一泊二日の非常に短い時間なんですけれども私の中のパリの印象というのはこの時に非常に植え付けられました読んだ中にもあったと思うんですけれどもこの9年前に両親と弟たちそしておばの家族そして、えっと、おじいちゃんと私の祖父ですね祖父とみんなでヨーロッパを旅行したたことがあったんですねその時にもうパリに来ていたんですがなっ、えー、と祖父がね80まで行かなかったと思うんですけどちょっと年齢がわかんないんですけどねそのぐらいの高齢だったのでさすがにね、あのー、全部歩くのはしんどいだろうということで人数もねあの親戚一同家族一同で10人近くいましたので小型のマイクロバスをあのなんと借りてドライバーさんを手配でつけてですね、その時にそういうふうに旅をしたんですねなので全然地理の感覚というのもなかったですしまあそもそもその時はね確か中学生ぐらいだったのでやっぱりね、うん、印象に残るものが違うんですよね一人で旅をした時手ーツを片手にねいろんなところをうろうろ歩くというとその時間が非常に短いものであっても思い出というのは本当に何十年も残るものだなというふうに思いますその場所その空間に滞在したのはほんの短い時間でも受ける印象というのは一生残ることがあるというのは世界一周をした時にも感じたことなんですけれどねだからうーん印象に残るかどうかっていうのは長く時間をかけるかどうかではないんでしょうねきっとね高校、えー、でも書いてあるんですけどまあよく食べてますよね<笑>まあまだね20代前半とかだったのでもうねいくら食べてもお腹空くんですよねそしていくらでも食べられるということでここに書いてないんですけどこれ以外にもですねあなんかおいしそうなパンが売ってるとかあなんかかわいいお菓子が売ってるとかねまあ本当にねパリのあのー、お菓子屋さんというのはケーキ屋さんとかねパン屋さんとかたくさんあって本当にね美しい,い上に美味しそうなんですよねでいい香りがしてるのでついついねあのハエ取り紙にハエが引き寄せられるように<笑>私はハエかいって感じなんですけどあの引き寄せられてふらふらと中に入ってねで中に入るとなんかこうニコッとねあのーーをまとまわせよとか言ってくれるのでなんゅ中とか言ってねそこでもなんか何も買わずに出てくるっていうことがねあのいろんな意味でできないわけですよねなので、まあうん、クッキーとかパンとか、まあ、それこそたくさん買いましてでもどこをとっても風景、ね、絵になるようなパリの公園や川沿いやちょっとしたグリーンのところのベンチに座って。その買ったお菓子やクッキーやパンを食べたりねしていましたよはいなんか好きなものを好きなだけ食べて足の赴くままに歩いて時間も気にせずただただ自分の好きなことをするっていうのは今振り返ると本当に贅沢でしたね<笑>今はその時間をね捻出するのが一番大変なわけですけれども今ねもし1泊2日で1人でパリを思う存分歩いていいよって言われたら私はどんなところに行くだろうなって<笑>これを読みながら想像していましたあなただったらどんなパリ歩きをされるんでしょうね。はい、でこのねあのー、魔法博物館っていうのね見当たらなかったんですよね私ね。これすごく探ししていいたのを未だに思い出します<笑>うんその前にですねいろんな下町の広場に行ったりマーケットに立ち寄ったりねしたりして、うん、チーズをつまみ食いさせていただいたりとかね本当にね楽しい時間でしたドイツの田舎町もそれはそれで非常に楽しかったんですけれどもやはりパリというのはですねこのえっ、ー、とこのあとですねこの1人で立ち寄った時の後にも母と2人でフランスを旅行した時にもパリに立ち寄っていてそれが私がパリに行った最後だと思うんですけれどもそんな感じでねあのパリは3回かあとはイギリス留学中に1回ぐらいもう1回ぐらい来たのかなと思うんですけど34回行ってるんですけど本当に魅力が尽きない本当に素敵な街ですよね。あのロンドンも大好きなんですけれどもロンドンとはねまた全く違う魅力がありますねうん本当にパリジェンドゥパリにいる方って、まあ、観光客も多いし移民の方も非常に多いんですけれども何だろうすごくシンプルだけどみんななんかおしゃれに見えるんですよね<笑>、はい、ということでね、えー、っと今回はパリのお話をさせていただきましたそしてね、次回22回目の配信が最終回。父と娘のヨーロッパ旅行記最終回になります。はい。なんだかんだ言って、長い長い旅行記になりましたね。はい。本当に、ここまでお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。このね、地味な旅行記も、じわじわとですね、毎回、あのー、再生回数が伸びていて、ね、ありがたいなと思っています。それでは、えー、と次回また最終回。楽しみにお待ちください最後まで聞いていただきありがとうございました<音楽>